0: Hola, ¿cómo están todos? Soy Juan Vázquez, Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Tecnovito. Estoy, como siempre, con Diego Lucano. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Cuántas estás, Juan? Bueno, yo aquí algo enfermo. Pero... No mueras, porfa. <ríe> pero creo que tenemos que seguir, ¿no? Pero no es coronavirus, ¿no? No, creo que no. Así que no tenemos, ¿no? Nunca. Si estornudas, te juro que voy a correr. <ríe> bueno, ¿qué te parece si comenzamos? El día de hoy tenemos buenas noticias para todos, así que ¿de qué vamos a hablar en este podcast, Dieguito? Bueno, entre las cosas más importantes que hablaremos ahora están Android 11, que ya es una realidad. ¡Wow! ¡Súper rápido! Se me hace súper rápido, pero bueno, obviamente es un año. Bueno, vamos a hablar de detalle de eso. Bueno, la producción de Apple se traslada a Taiwán debido al coronavirus. ¿El que tienes? No. <risa> <risa> y el Huawei Mate XS, nuevo plegable de la marca, sí. llegará el 24 de febrero. O oh, eso es lo que indican todos los rumores que se están filtrando. Bueno, tenemos mucho que hablar, así que comencemos. Comencemos hablando de Android 11 que ya está entre nosotros. ¿Qué sabemos de esto, Bueno, Google anunció de manera oficial la nueva versión del sistema operativo, aunque por el momento esta solo es una fase beta, una fase previa, como quieras llamarlo, la cual se llama Android 11 Developer Preview One. Esta trae algunas novedades, bueno, de hecho esta fase previa ya hay ya con algunas, algunos cambios, algunas funciones nuevas, que son las siguientes. En primer lugar, en cuanto a seguridad y privacidad, Android 11 por el momento permitirá limitar el uso de la ubicación en las aplicaciones. Súper bueno, me parece excelente eso, aunque ya han habido cambios que, por ejemplo, tú puedes ponerle a instalar una aplicación si quieres que utilice tu ubicación en todo momento o solo cuando está la app en uso. Y creo que viene mejorando, ¿no? Claro, en este caso, eh, Android 11 permitirá que esta función sea automática y tú ya no tengas que autorizar o no permitir el uso de la ubicación por tu cuenta, ¿no? Súper bien, me parece un cambio importante no significativo, pero importante En cuanto a las funciones, los móviles con Red 5G o nuevos formatos de pantalla y más que llegarán este 2020 eh, serán adaptados bueno, las funciones se adaptarán a todas estas nuevas funciones eh, gracias a Android 11, incluso se incluirán mejoras en cuanto a fotografía video, modo retrato o más opciones. Me parece muy bueno creo que también Google tiene que saber reinventarse en este caso ya es un hecho, creo que vamos a tener las pantallas flexibles eh, Entonces tenemos que ir por ese lado Y creo que Android sabe de esto Y están mejorando y optimizando su software Porque hasta ahora tanto el Galaxy Fold como el Mate X Que serían los dos principales representantes en esta línea Han trabajado casi casi independientemente para lograr optimizar el software Pero Google ya les está dando herramientas Y es un hecho que es el futuro, por lo menos a mi parecer y en cuanto a compatibilidad y actualizaciones, Android 11 te permitirá actualizar más partes del sistema sin tener que actualizar todo el sistema operativo. Esto es conocido como Project Mainline, creo que ya se habló de, esta, de este proyecto hace algunos meses, pero en Android 11 ya llegará de manera oficial. Me parece excelente, creo que... Este Project Mainline me va, va a cambiar un poquito el juego Porque a veces actualizar todo el teléfono es tedioso Y también para las, las marcas También puede ser algo muy muy bueno Porque no tienes que trabajar en optimizar todo el software Simplemente las partes que necesitas Y se actualiza de esta manera mucho más simple Muy bien, creo que un good job por parte de Google Están haciendo un poquito bien las cosas Y bueno, también tenemos que hablar de ¿Qué teléfonos son compatibles con este Developer Preview? Bueno, por ahora los únicos terminales compatibles son los Google Pixel, los que Google hace, los que Google crea, pero bueno, todos. no todos. Sí. ¿no? Hay tantas marcas, tantas. Pero bueno. Bueno, solamente a partir del Google Pixel 2 en adelante podrán acceder a esta nueva fase de actualización, bueno, esta fase previa en todo caso. En caso de que no sepas, por si es que estás aprendiendo un poquito de tecnología, los Pixel son teléfonos fabricados y producidos por Google. Así que obviamente ellos pueden garantizar el desempeño del software en estos dispositivos. Por lo que es un poquito lógico, diría yo, en este momento que comiencen lanzando el software preview, este Android 11, exclusivamente para estos equipos Pixel. Bueno, yo creo que debemos dar una recomendación a todos nuestros oyentes ya que es recomendable que todas las personas bueno, a las que nosotros llamamos usuarios comunes eh, no instalen como nosotros, digamos. <ríe> no instalen esta versión de so del sistema, ya que generalmente estas fases previas llegan con algunos problemas, algunas fallas, que una persona que no usa su teléfono más que para llamar o enviar mensajes, quizás no para resolverlas. Sí, de hecho, tuve una mala experiencia al respecto. Hace muchos años tenía un Google Nexus, no me equivoco, era el 5, y le instalé Ice Cream Sandwich, la versión Developer Preview, y me trajo, me trajo tantos errores que fue una experiencia traumática. De hecho, entraba a WhatsApp, quería mandar algo, se me colgaba, tenía que reiniciarlo. Eh, daba muchos errores, la cámara no funcionaba. Entonces, tuve que hacer nuevamente un downgrade porque era insostenible tenerlo así. Bueno, y finalmente, esta fase previa eh, será la primera... Google lanzó, bueno, Google publicó un calendario en el que enseñará cuántas fases previas y cuántas fases beta llegarán al público, la esta primera versión llega en febrero, la segunda en marzo, la tercera en abril y de ahí ya se cambia el nombre a fase beta 1 de Android 11, la cual es en mayo, la fase beta 2 es en junio y la fase beta 3 será a principios del tercer trimestre de este año. Imagino que más información de todo esto vamos a traerla en la Google I.O., que generalmente es entre mayo y junio. Así que vamos a ver muchos más cambios. Y obviamente en cada beta que vaya saliendo vamos a ver mayores, mayores sorpresas de lo que vaya a tener Android 11. Bueno, y si todo continúa como Google lo fue haciendo en los anteriores años, la versión 11 de Android llegaría en septiembre. Así que esperemos hacer más información con el pasar del tiempo. Bueno pues así que Android 11 ya existe y llegará muy pronto Bueno ahora hablemos de los nuevos Huawei P40 que prácticamente llegará en siguiente mes a finales de marzo En este caso toca hablar de la versión de sistema operativo que creo que genera mucha polémica Pues todo apunta a que esta nueva serie de terminales de Huawei llegue con Android y con soporte para red 5G bueno, ahí tenemos que ver el, de qué va a estar con Android. Creo que me arriesgaría a decir que es un hecho. No creo que ya se animen a integrar Harmony OS. Va a estar con Android, obviamente con la versión open source, que ya la viene utilizando en muchos dispositivos. Pero tenemos que ver si los servicios de Google van a estar presentes. Yo creo que no. Me arriesgaría a decir que por la situación que hay entre Trump y, y el gobierno chino, Todavía no va a llegar, así que hay que tener un poquito de paciencia. Pero estos dispositivos, sin lugar a duda, van a llevarse muchas miles y prometen mucho. Y están muy cerca de llegar, creo que a nada me animaría a decir. Y cada vez hay más novedades, ¿no? Bueno, algo que ya está prácticamente confirmado es que serán dos terminales, como es costumbre. Pues el Huawei P40 y el Huawei P40 Pro. Eh, quizás hay una sorpresa por ahí, luego aparece un P40 Lite. Bueno, eso también es muy probable, de hecho la información sobre un P40 Lite igual comenzó a circular, pero en estos días no se sabe mucho de ese terminal, pero no falta tanto tiempo para que se presente, ¿no? Pero generalmente en las presentaciones de Huawei se habla solo de los topes de gama, así que no creo que hablen de otro dispositivo más que sean los P40 y P40 Pro. Bueno, y como ya se confirmó prácticamente la existencia de estos dos terminales, todo apunta a que sí llegarán con Android. Y con soporte para redes 5G. Genial, creo que es un golazo. Sabemos que Huawei es de las empresas líderes en 5G. Y es importante que, que implementen esa tecnología ya en sus dispositivos. Por otro lado, otra de las cosas de las que se habla de estos terminales es de las cámaras. Se dice que la versión más potente tendrá 5 lentes o 5 sensores. Entre los que estará un teleobjetivo que permitirá alcanzar un sumo óptico de 10 aumentos. Wow, es una locura que lleguen a esto. Bueno, siempre creo que wow se caracteriza porque en la línea P sorprende e innovan en cámara o fotografía. en fotografía. Y la línea Mate se caracteriza por estar mostrando mucha potencia. Obviamente también hereda mucho de lo que es fotografía e incluso mejora pero creo que el, la punta de lanza que tiene la serie P siempre es fotografía y bueno, ahora tenemos 5 lentes que es lo más probable por ahora es cierto, son rumores, pero un zoom óptico de 10x que nos garantiza esto para que un poquito entiendas y si es que tú no sabes es que si tú haces un zoom de 10x no vas a perder calidad ni resolución en tu foto porque cuando haces digital obviamente va a bajar un poquito la calidad pero ahora con 10x óptico va a funcionar a la perfección bueno, de todos modos, la llegada de estos móviles ya se avecina... ...pues su fecha de presentación está confirmada para finales de marzo... ...el día exacto no se sabe, pero es un hecho que será a finales de ese mes. París será la sede de la presentación de estos nuevos dispositivos... ...y seguro se van a llevar, bueno, como siempre, muchas miradas. Y bueno, Apple está con algunos problemillas por ahí... ...pero está buscando soluciones. ¿Qué sabemos de este caso de que se van a Taiwán? Bueno, ahora eh, la producción de Apple se traslada a Taiwán por el coronavirus... Según un reporte de un medio de comunicación llamado Taiwan News, Apple trasladará la producción de los AirPods Pro Lite, los iPads y el Apple Watch a Taiwán. El motivo de esta decisión se debe al brote del coronavirus. Wow, parece increíble que este coronavirus esté afectando la tecnología. Ya lo hemos hablado de que realmente le ha dado un golpe un poquito duro. Y en este caso, Apple está dando la solución de irse a Taiwán. La verdad es que nunca lo hubiera imaginado porque prácticamente el 100% de su producción está centralizada en China. Bueno, esto es sorprendente, ¿no? Hace unos días Apple informó al mundo, mediante un comunicado, que sus ingresos para el segundo trimestre de este año probablemente sean afectados. El cierre de distintas fábricas en China, por ejemplo en la fábrica de Foxconn, en la que se encuentra su principal proveedor de componentes, eh, genera pérdidas económicas a, la, a, esta, a esta marca que es tan poderosa, ¿no? ¿Y no crees que quizás es una excusa? No se te haría de que es una acusa de que no están sus ventas tan bien como creemos para, para, no sé, para controlar a sus inversores y que estén un poquito más tranquilos. Bueno, no estamos seguros de eso, ¿no? Pero ya hace algunos programas creo que hablábamos de que la producción, por ejemplo, de los AirPods eh, superaba la, la oferta, ¿no? Claro, pero realmente los airports representan un punto tan fuerte para el negocio de Apple para que sus ingresos globales sean disminuidos. No sé, honestamente no me la creo, pues es una opinión súper personal. Bueno, este es solo un ejemplo, ¿no? Pero de todos modos, Apple habría tomado esta decisión, eh, incluso el traslado ya comenzó. Eh, de todos modos, no quiere decir que el hecho de que Apple ahora fabrique sus componentes en Taiwán. Eh, se recupere, pues pase lo que pase, es un hecho que los ingresos se perderán, ¿no? Incluso la, las producciones previstas para esa época del año, es decir, para el segundo trimestre, serán imposibles de elaborarse. Wow, eso sí va a ser duro y bueno, eso es indiscutible que va a afectar a todos. Bueno, tenemos que entender un poquito y creo que el público y los usuarios tienen que comprender que es una cosa que es un caso que sale de las manos de todos. Bueno, los problemas de Apple comenzaron eh, hace, algunos, hace algunas semanas por este tema del coronavirus, ¿no? En primer lugar se cerraron algunas Apple Store eh, en tres ciudades justamente, de ahí se cerraron las fábricas por orden del gobierno chino y bueno, ahora toca trasladarse a otro país. Bueno, pues a pensar en soluciones y esperemos que como siempre este caso del coronavirus vaya disminuyendo y todo vuelva a la normalidad. Bueno, ahora hablamos de Office, ya que por fin se convirtió en una única app para Android. Esto quiere decir que ya tendrás que tener a Word, Excel y PowerPoint, es decir, tres aplicaciones diferentes, pudiendo editar ahora cualquier documento sin tener que cambiar de aplicación. Me parece un golazo por parte de Microsoft, creo que es un logro de desarrollo en aplicaciones lograr unificar todo esto. Tengo entendido que Google con Google Drive está intentando hacer lo mismo pero creo que están pateleando y en este caso esta carrera la ganó Office sin duda alguna. Bueno, esta aplicación que también se llama Office ofrece nuevas funciones aparte de las ya conocidas, pero en su versión de pago. Algunas de estas que son muy interesantes son la posibilidad de examinar archivos desde OneDrive, que es la nube de Microsoft, escanear documentos con Office Lens, leer códigos QR, incluso podrás transformar fotografías en documentos de Word, PDF o hojas de cálculo de Excel y también podrás firmar digitalmente documentos en PDF ¡Wow! La verdad es que suena muy bien, me parece un gran, gran cambio estos amigos también me merecen un good job, un gran good job para Microsoft y esto ya está disponible, ¿no es cierto? Justamente eso te iba a decir que ya esta aplicación está disponible, pero no solo para los terminales que tengan la versión de Android 7 o posterior y que el teléfono tenga al menos un gigabyte de memoria RAM. Súper bien, bueno, spoiler alert, ya lo estuve probando, lo tengo instalado y me parece una muy buena experiencia, honestamente no utilizo mucho Office, soy más de Google Drive. Pero lo poco que pude ver es un golazo y gran trabajo por parte de Office. Notiendo que igual ya les estoy probando, en mi caso yo sí utilizo muchos documentos, accedo a muchos documentos desde el teléfono y la verdad es que la experiencia sí es buena. Lo que me alegra mucho es el hecho de no tener que cambiar de aplicación, ya que ahora todo funciona en una sola, ¿no? Bueno, perfecto, así que un gran avance. Si quieres Office en tu smartphone puedes bajarlo fácilmente y es solo una aplicación. Bueno y ahora tenemos una noticia adicional para Huawei Que el Mate XS está muy pero muy cerca ¿Cuándo llegará dijito? Cuando apunta a que este terminado se presente el 24 de febrero Aunque todavía no está nada confirmado Y se supone que el nuevo plegable tenía que haberse presentado En el Mobile World Congress cancelado Los rumores apuntan a que, esto, a que este teléfono se presente en un evento en solitario Durante, el 20, durante la semana del 24 de febrero tengo entendido por ahí, de igual manera, información un poquito filtrada que van a ser el evento en Barcelona y para aquellos aventureros que quieran ir o que no estén preocupados por el coronavirus puedan ir al punto de experiencia y probar este dispositivo de manera exclusiva bueno, al igual que no se confirmó la fecha de presentación lo mismo pasa con las características de este aparato por ahora son un gran misterio, ¿no? <ríe> sin embargo, ya se, se habla de algunas especificaciones las cuales te contamos a continuación en cuanto al diseño, lo más probable es que este Mate XS sea idéntico o muy parecido al primer plegable el Mate X. No obstante, algunas mejoras que sí llegarán a este teléfono, que aunque probablemente sean básicas, aumentarán su durabilidad y su resistencia. Bueno, me parece excelente. El diseño del Mate X me pareció muy lindo. Lamentablemente no tuve la suerte de probar este dispositivo, simplemente lo vi a un metro de distancia en una estaba encapsulado estaba guardado solo para que lo admires así que no tuve la suerte de probarlo pero es uno de los dispositivos que más espero sinceramente y obviamente es de los más ambiciosos de Huawei y que vuelvan a presentar una nueva versión creo que es un golazo algo que también me llama mucho la atención es que en algunos portales de información eh, se indica que incluso este teléfono sea más pequeño que el primer plegable Wow, súper bueno. Por otro lado, los, el cambio más importante de, eh, de la renovación del teléfono plegable estaría en el motor del celular o el procesador. En este caso, el Mate XS tendría el nuevo Kirin 995G, actualizando al Kirin 980 que tenía su antecesor. Bueno, para que tengan un poquito de idea, este 990 es la misma versión que ya está en el Mate 30. Si es que es 990 5G, quizás sea una, alguna, alguna variante que tenga alguna, algún cambio, no creo muy significativo, pero ya está presente, así que me parece muy bueno que ya tuvo muy buenos benchmarks el Mate 30, así que toda esa potencia la va a ir a dar este Mate XS. Bueno, ya modo de resumen, estas son las características que se esperan de este teléfono. En primer lugar la pantalla eh, posiblemente sea de 6,6 pulgadas con un panel OLED El procesador como ya lo mencionamos, el Kirin 995G Probablemente tenga tres cámaras, la principal de 48 megapíxeles la siguiente, un gran angular de 16 megapíxeles y un teléfono de 9 megapíxeles. Bastante bien. Tengo entendido que también en batería va a tener 5000 miliamperios. Es bastante. Sí, la verdad es que sí. Tenemos que tomar en cuenta que sí, es una pantalla la que tiene este teléfono. Y si es creo que es un muy buen rendimiento. Y Huawei siempre se caracterizó por tener muy, muy buen rendimiento de sus baterías en sus smartphones. Bueno, y la memoria grande de este terminal... Posiblemente sea de 8 GB y tendrá un almacenamiento de 512 GB. Genial. Y bueno, respecto a seguridad, va a tener un sensor de huellas integrado en el panel lateral. Súper bueno. Creo que un poquito cómodo, distinto al que vimos. y una apuesta interesante también. Bueno, ¿será que llega realmente la siguiente semana? Esperemos, Esperemos que ¿no? Así, ¿no? Sí. Espero que sí, que ya estaremos a nada de entrarnos lo que tiene este nuevo Huawei Mate XS. Y bueno, con eso cerramos este episodio del podcast de TecnoVid Espero que te haya gustado Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Dieguito Muchas gracias a ti, Juan Y bueno, gracias por escucharnos Y nos esperamos para la próxima Bueno, siempre atentos Cada semana vamos a estar sacando un nuevo episodio Con lo nuevo y lo mejor en información de tecnología Un gran abrazo, saludos a todos Chau, chau